0: 读史明智，知古见今。欢迎来到华说历史，我是金德哥哥。上期节目咱们讲到了秦国吞并六国，统一了天下。也就是说，从朝代列表里边看，周朝以后可就是秦朝了。但是，如此强悍的大秦帝国却是一个短命的朝代。今天，咱们就来详细的讲一讲。这个对咱们中国乃至世界都影响深远的朝代，为什么说还影响世界呢？有人说呀，中国的英语 “China” 的发音就是“秦”的发音，而这个只存活了15年的朝代，为今后 2,000 多年的封建王朝还打下了坚实的基础。要说秦朝啊，就不得不提到一个人，谁呢？有朋友已经猜出来了。那就是著名的秦始皇嬴政。有小道消息称，嬴政并不是赢家的血脉，而是隔壁老吕家的。为什么老百姓会有这样的传闻呢？嗨，这不是巧了吗？这历史上记载，嬴政的爸爸叫嬴异人，本来继承王位的不是他。因为有河南著名企业家吕不韦先生的支持和帮助，他才成功的当上了太子，成为了王位的继承人。这有一天呢，隔壁老吕就问银翼人：“哎，老银呐，你要老婆不要啊？只要你开口，我马上给你送来。”银翼人嘿嘿一笑，嘿嘿，要。结果，吕不韦真的就把赵姬这个大美人送了过来。没多久，赵姬就生下了嬴政。有人还说呀，赵姬嫁给嬴异人的时候，她已经怀孕了。就这样，嬴政的爸爸到底是谁，在老百姓嘴里就变成了一大谜团。到现在呀，也还没有确凿的证据证明谁是他的爸爸，所以。我们也只能当民间传说了解一下就行了。不管嬴政的亲生爸爸是谁吧，最后的结果都是嬴政在十三岁的时候登记成了秦王。您别看嬴政岁数小啊，懂得还真不少。他继位以后就开始把想要掌控他权力的人全部都给干掉了。第一位就是他的绯闻爸爸吕不韦。这时候的吕不韦，因为赢异人已经成功的当上了秦国的丞相。这第二位呢，就是他妈妈的绯闻男友嫪毐。那一年，嬴政才22岁，换成现在呀，也就是大学刚毕业。紧接着营，嬴政凭借着一句“恶你恶你都是恶你”，成功的吞并了六国，统一了天下，建立了新的王朝——秦朝。三十九岁的嬴政登基成为皇帝，哎，这皇帝呀，其实也就是三皇五帝的总称，所以他也被称为秦始皇、始皇帝。从这个时候开始，秦朝创立了中国的皇帝专制制度，这个游戏规则一直延续了两千多年。除了吞并六国以外，这位始皇帝上位以后，第一件事儿就是把当官的整顿了一遍，开始执行三公九卿制。简单理解就是，皇帝下面有三个人，管军事的叫太尉，管行政的叫丞相，管纪检委的叫御史大夫。这三个人统称为三公，他们之间呢是平等的关系。呃、哎，谁也不归谁管，谁也不能管别人。在他们下面呢，又设立了九个分管部门，这就是九卿。三公九卿一直延续到隋朝，才被三省六部制度给替代。这个呀，咱们以后再说。整顿了官员，就要重新规划一下土地。在以前呢，都是分封制。就是把国家的土地全部分成一块一块的，然后再把这些土地分封给各个诸侯。诸侯死了呢，还可以传给自己的儿子，可以一直的继承下去。而现在，嬴政就改成了郡县制，就是土地归皇帝所有，来管理的官员只有管理的权利，要是退休了，皇帝会再安排别人来管理的。这就是皇帝集中权力的一种表现，但是这种郡县制并不是嬴政创立的，而是以前就有，嬴政又用了起来。毕竟他的口头禅是“恶你恶你都是恶你”。再有就是统一度量衡、统一货币、车同轴、书同文。这以前呢，每个国家的货币计量单位，还有文字呀、车轴宽度呀等等，它都不一样，这就很麻烦了。比如呀，你去买了一斤西瓜，结果回来一称只有八两，然后你气呼呼的去找卖西瓜的人，一看才知道人家的称就是一斤只有八两。再比如啊，你买了一辆车，因为这车轴不一样。只能在自己家里边开，只要开出去就可能被卡在路上。嬴政统一了这些以后，咱们中国人从骨子里就统一了起来。同时呀，这也为我们的经济文化的快速发展提供了帮助。还有，为了抵御北方的匈奴，嬴政还把秦国、赵国、燕国各自建立起来的长城连在了一起。最后。就是焚书坑儒了。其实，真正焚烧经典书籍的，它不是秦始皇。秦始皇烧的只是民间那些乱七八糟的书，真正的经史典籍都被保存在了皇宫的藏书馆。那么书呢？还都被项羽那家伙一把火给烧了。结果，这焚书的黑锅还扣在了嬴政的头上，还有坑儒这件事儿。本来嬴政只想长生不老，结果一帮神棍在制造长生不老药时出了事儿，然后又把各种帽子都扣在了秦始皇的头上。结果这嬴政一生气，把那些搞封建迷信的江湖术士，一共460来个，全都给坑杀了。还有啊，这个坑儒不是坑杀儒学派的人，而是读书人。其实呀。指的就是这些神棍们。最后的最后，嬴政生了一个坑爹的傻儿子胡亥，大秦帝国最终在胡亥这个败家玩意儿手里边彻底的黄了。这又是怎么回事呢？咱们呀下回再说。喜欢听三国故事的朋友们，可以搜索“金德哥哥讲三国”，每天两集，精彩继续 ，VIP 免费哟。好了。本期节目就到这里，咱们下期节目再见，拜拜。